0: mega Wumps oder doch nur ein Klacks? Was genau ist denn nun dieses Regierungsrettungspaket? Willkommen bei 1848, dem Podcast der Presse und einer Folge zum Corona-Hilfspaket, das die Regierung kürzlich nach einer zweitägigen Klausur präsentiert hat. 50 Milliarden Euro werden da zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise und zur Ankurbelung der Wirtschaft nach dem wochenlangen Shutdown bewegt. Einen mega wumps nannte das der grüne Vizekanzler Werner Kogler vergangene Woche. Wir hier einen mega liefern. Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und ÖAB haben das Paket dezent bis überschwänglich gelobt. Doch auch die Kritiker von Arbeiterkammer bis Caritas ließen nicht lange auf sich warten. Für den ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian ist das Paket nur ein Klacks. Er ist enttäuscht von der Regierung und sagte in der ZIP 2, dem Paket ziehe man an, dass es nicht mehr mit allen Sozialpartnern ausgehandelt wurde. Wirtschaftsforscher Martin Kocher vom Institut für höhere Studien nennt das Paket übrigens weniger plakativ.
1: Der technische Titel wäre Umbau in die nachfrageseitige Konjunkturförderung, aber das wäre jetzt nichts, was ich einem Politiker empfehlen würde als Titel für dieses Paket.
0: Martin Kocher ist übrigens auch einer meiner Gesprächspartner in dieser Podcast-Folge. Ich habe ihn und seine Kollegin von der Konkurrenz, Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsförderungsinstitut, um eine Einschätzung und Bewertung des Rettungspakets gebeten. Die große Analyse auf der Titelseite der Presse hat am Tag nach der großen Pressekonferenz, bei der Kanzler, Vizekanzler und die halbe Ministerriege ihr Ergebnis präsentierten, mein Kollege und Wirtschaftspolitikreporter Norbert Rieff. Er bewertet das Corona-Hilfspaket so.
2: Naja, Megabums. es ist auf jeden Fall ein ordentliches Wumms äh, mit einem Volumen von 45 bis 50 Milliarden, je nachdem wie man es rechnet sind zwischen 11 und 13 Prozent vom BIP. Also das ist schon eine ordentliche Summe, die da bewegt wird. Die Frage ist halt, ob es bei denen ankommt rechtzeitig, die sie jetzt ganz dringend brauchen. Und da hat es in der Vergangenheit große Probleme gegeben, weil sie viel zu spät ausbezahlt haben. Gerade beim IV-Fonds. Und da wird man sehen, ob das, ob das diesmal besser funktioniert. Ausbezahlt wurden bisher 23 Milliarden, davon ist aber ein großer Teil Steuerstundungen, Kreditgarantien, die alle nicht schlagen werden. Das heißt, von den 23 Milliarden ist erst ein sehr kleiner Teil bei, der, bei den Unternehmen angekommen. Das Problem bei den ganzen Hilfen ist, wie gesagt, bei den 23 Milliarden wurde erst ein geringer Teil wirklich ausbezahlt, wirklich an die Unternehmen bezahlt. Das Problem ist, dass Geld teilweise einfach zu spät kommt. Also gerade beim Härtefallfonds für kleine, für... für Kleinstunternehmen, die müssen die Zeit durchtauchen, die Monate, bis sie das Geld bekommen. Fixkosten-Jussels, das Gleiche, der kommt erst irgendwann äh, im Herbst, am Ende des Jahres. Das werden viele Unternehmen nicht überleben. Also man hätte im Nachhinein wahrscheinlich, wäre es vielleicht klüger gewesen, hätte man gleich ordentliches Geld in die Hand genommen, das ausbezahlt und im Nachhinein kontrolliert und abgerechnet.
0: Kritik gibt es ja bisher vor allem an zwei Punkten. Erstens daran, dass der einmalige Arbeitslosenzuschuss in Höhe von 450 Euro zu gering ist. Und zweitens, dass in diesem Paket auch die Bauernpensionen erhöht wurden, obwohl diese Gruppe doch kaum Einkommensverluste durch Corona erlitten habe. Norbert Rief relativiert vor allem Letzteres ein wenig.
2: Pensionen für die Bäuerinnen, wo viele sagen, das ist eine typische Klientelpolitik für die ÖVP, ähm Dort muss man sagen, das sind 450 Euro, die im Jahr bezahlt werden. Und die Bäuerinnen haben eine Durchschnittspension von 704 Euro. Also 704 Euro brutto im Monat ist nicht viel Geld.
0: Gut, und insgesamt kann man sagen, Kritik und Lob kam eigentlich von den üblichen Verdächtigen. Deswegen sollen hier in dieser Folge zwei der bekanntesten Wirtschaftsforscher des Landes zu Wort kommen. Auch wenn ihre Institute zwar gern der einen oder anderen politischen Seite zugerechnet werden, das WIFO ja eher der Sozialdemokratie, das IHS eher der ÖVP, sind deren Forscher und Chefs natürlich immer noch objektiver als sämtliche Interessenvertretungen. Beginnen möchte ich mit Margit Schratzenstaller, der erfahrenen Steuer- und Budgetexpertin des WIFO. Sie sagt zum Regierungspaket folgendes. Also zum einen die Arbeitslosen, ja, ähm, da
3: könnte man mehr machen. Ähm, ich glaube auch, man muss äh, schauen äh, im Bereich der Mindestsicherungsbezieher, Bezieherinnen, ich glaube im Bereich der Flüchtlinge, ähm, also hier, wo hier besondere Betroffenheiten sind. Ähm, das, glaube ich, ist noch zu wenig im Fokus. Also die quasi eine gesamthafte auch soziale äh, Perspektive auf soziale Betroffenheiten äh, das ist etwas, wo wir noch zu wenig Informationen haben und wo man, glaube ich, den Blick genauer richten sollte, wo denn tatsächlich die sozialen Betroffenheiten im Einzelnen sind und welche besonders betroffenen Gruppen es da gibt. Es ist natürlich jetzt schwer, das jetzt schon zu wissen, weil das natürlich auch eine Datenfrage ist, aber ich glaube, man sollte in den nächsten Wochen, Monaten hier doch nochmal genau gezielt schauen, wo besondere Problemgruppen sind.
0: Selbstverständlich ist das Rettungspaket ein grün-türkises Kompromisspaket, dem aber von nicht wenigen politischen Proponenten zu wenig soziale Wärme unterstellt wird. Wie viel Grün steckt denn da wirklich drin? Ich glaube, es steckt eine
3: Mischung von beiden Parteien äh, drin, ähm, und äh, das sieht man auch ganz gut. Sie haben vorher einige Gruppen äh, angesprochen, die ähm, oder wo es zumindest den Anschein hat, dass sie jetzt auch noch mal neben den allgemein wirksamen Maßnahmen noch mal mit extra Maßnahmen betroffen sind. Und das sind durchaus Gruppen, äh, die entweder der einen oder der anderen äh, Partei besonders wichtig sind. Darüber hinaus, also neben dieser äh, quasi gruppenspezifischen Maßnahmen, sehe ich schon ein, ein, ein ganz wesentliches grünes Element äh, in diesem Paket, äh, nämlich an diesen ganzen Investitionen, investiven Elementen. Es gibt eine ganze Reihe von Investitionen in den Klimaschutz, angefangen von der thermischen Sanierung, über den Ankauf von Nachtzügen, über den Ausbau, die Modernisierung von Bahnhöfen, mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Auch das Gemeindeinvestitionspaket soll ja eine grüne Komponente haben. Auch diese Investitionsprämie für die Unternehmen hat eine grüne Komponente, insofern als man die höhere Prämie dann bekommt, wenn man unter anderem in Klimaschutz investiert. Also hier sehe ich doch grüne Ansätze. Auch hier muss man natürlich sagen, das ist ein ein kurzfristiges Paket, das dann auch in weitere Schritte eingebettet werden soll. Stichwort Ökologisierung des Steuersystems, CO2-Bepreisung. Ich denke, um all diese Investitionen auch wirklich voll wirksam werden zu lassen und zu verstärken, sollte man auf jeden Fall festhalten an den Ökologisierungsplänen und an den CO2-Bepreisungsplänen im Rahmen des Abgabensystems.
0: Und wie bewertet Schratzenstaller eigentlich die Kritik von Gewerkschaft bis Caritas an dem Paket?
3: Naja, wir haben schon einige Maßnahmen, die gezielt untere und vor allem mittlere Einkommen äh, entlasten. Äh, die Senkung des Eingangssteuersatzes ist so ein Beispiel. Ähm, die entlastet zwei Drittel ungefähr der Einkommensteuerpflichtigen, aber eben das untere Drittel nicht, natürlich, weil äh, deren Einkommen so gering sind, dass sie nicht über dem Grundfreibetrag äh, liegen. Ähm, für diese äh, Gruppe hat man äh, mit der Erhöhung der Negativsteuer äh, eine gewisse Kompensation geschaffen. Die ist aber mit 100 Euro natürlich im Vergleich zu der Entlastung für die Einkommensteuerpflichtigen ähm, relativ gering. Ähm ich denke schon, und wir haben das vorher im Zusammenhang mit der Einmalzahlung an die Arbeitslosen besprochen, dass man hier gezielt für die untersten Einkommen doch noch mehr hätte tun können. Das betrifft eben die Steuerentlastung einerseits, das betrifft eben auch diese Arbeitslosengeld, diese temporäre Aufstockung andererseits.
0: Zwei Themen noch, das eine ist die Frage der Senkung der Mehrwertsteuer. Da geht Österreich in einen anderen Weg als Deutschland. In Deutschland wird das flächendeckend rückwirkend gemacht, in Österreich nur für bestimmte bestimmte Branchen, welcher Weg ist der bessere? Also ich bin der Meinung, dass
3: eine allgemeine Mehrwertsteuersenkung und zwar sowohl, was den regulären Satz anbelangt, als auch den ermäßigten Satz anbelangt, so wie Deutschland das gemacht hat, für Österreich eigentlich nicht der richtige Weg ist. Also abgesehen davon, dass auch Österreich von den Konjunkturimpulsen, wenn sie denn dann tatsächlich im erwarteten Umfang erfolgen, die die deutsche Mehrwertsteuersenkung produzieren wird, profitiert. Aber abgesehen davon, ich glaube, das ist eine Maßnahme, die zu wenig zielgerichtet ist. Das ist auch eine Maßnahme, die ein bisschen zu früh kommt, weil wir eigentlich noch nicht wirklich genau ein gutes Bild davon haben, wie denn wirklich der private Konsum sich in den nächsten Monaten entwickelt wird. Ja, und wir haben all diese Unsicherheiten mit einer Mehrwertsteuersenkung, wird sie weitergegeben an die Konsumenten. Ähm, was passiert, wenn sie nach einem halben Jahr ausläuft? Ja? Werden dann die Preise wieder erholt und haben wir dann dämpfende Effekte und so weiter? Insofern begrüße ich es, ähm, dass Österreich diesen Weg nicht gegangen ist ähm, was man allerdings schon gemacht hat, sind und das in einem nicht äh, geringen Umfang eben diese selektiven Mehrwertsteuersenkungen ähm, für bestimmte Bereiche. Da stellt sich zum einen die Frage, ob das EU-rechtlich zulässig ist. Wir haben ja das große Fragezeichen, ähm, dürfen wirklich alkoholische Getränke mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz äh, besteuert werden? Nach der Mehrwertsteuerrichtlinie der EU ist das nicht möglich. Und hier ist eben fraglich, ob die EU-Kommission eine zeitlich der Ausnahme äh, gewährt. Und das zweite Fragezeichen ist: äh, ist es, Wird es eine Ausnahme geben für den dritten ermäßigten Mehrwertsteuersatz? Äh? der ja äh, dadurch entstehen würde, dass man eben hier in der, im Bereich der Gastronomie, Kunst, Kultur und äh, Medien äh, eben diesen fünfprozentigen äh, Steuersatz zusätzlich zu den 10 und 13 Prozent, die wir ja schon haben äh, und die eigentlich das Maximum sind gemäß äh, der EU-Vorgaben, äh, also wird das zulässig sein. Und es ist auch eine Maßnahme, die... Insofern auf Grenzen stößt, es davon nur Betriebe, Unternehmen profitieren, die überhaupt Umsätze machen. Ähm, ansonsten also alle anderen profitieren von der Maßnahme nicht und dann ist es auch hier wiederum fraglich, ob äh, sie in den Preisen weitergegeben wird und wenn ja, ob das dann auch wirklich wirkt. Ich glaube, die Konsumenten Konsumentinnen sind im Moment im Bereich Kunst, Kultur, Gastronomie aus anderen Gründen zurückhaltend äh, und ich glaube, noch dazu relativ geringfügige Preissenkungen werden daran nichts ändern.
0: Jetzt könnte man ja annehmen, wenn man nicht wirtschaftlich gebildet ist, dass der Staat enden wollend Geld hat und hier jetzt einfach 50 Milliarden Euro in die Hand nimmt, aber natürlich wissen wir, das ist alles, das dicke Ende kommt irgendwann, die Schuldenquote wird schon jetzt für dieses Jahr auf ca. 90 Prozent geschätzt. Wie kommen wir aus dieser Schuldenfalle wieder raus als Land? Das Gute an der derzeitigen Situation ist, dass wir uns diese Frage noch nicht dringend stellen müssen.
3: Österreich hat ja, so wie einige andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, ausgesprochen günstige Voraussetzungen gehabt vor der Krise mit einer Schuldenquote, die doch deutlich gesunken ist in den letzten Jahren mit Überschüssen. Seit 2018 ist also hier mit einer doch relativ soliden budgetpolitischen Position in die Krise gegangen und es kommt dazu, dass Österreich sich sehr günstig an den internationalen Kapitalmärkten verschulden kann. Also Österreich zahlt ja für zusätzliche ähm, Schulden im Moment äh, so gut wie keine Zinsen. Das heißt, von dieser Seite ähm, sind die zusätzlichen Schulden die jetzt, und Kredite, die jetzt aufgenommen werden müssen, und, ja, der Anstieg wird erheblich sein, also wir bewegen uns tatsächlich Richtung 90 Prozent, von derzeit 70 äh, Prozent, äh, noch nicht eine, eine unmittelbare Bedrohung für die fiskalische Nachhaltigkeit. Ich glaube, man sollte auch diese Diskussion, wer das wann, wie, in welcher Form bezahlen wird müssen, aus zwei Gründen nicht jetzt führen. Zum einen wissen wir noch gar nicht, wie lange die Krise dauert und wir wissen auch noch gar nicht, wie viel sie denn letztendlich an budgetären Kosten für die öffentliche Hand verursacht. Und zum Zweiten, wenn wir jetzt schon anfangen, darüber zu diskutieren, welche Gruppe mit zusätzlichen Steuererhöhungen, mit Ausgabensenkungen und so weiter belastet werden wird, dann glaube ich, ist das kontra produktiv. Jetzt geht es darum, das Vertrauen, die Zuversicht ähm, der Konsumenten, der Unternehmen ähm, in, die, in die Entwicklung der nächsten Monate ähm, zu stärken äh, und nicht darum, hier eine Konsolidierungsdiskussion, die ohnehin verfrüht ist, äh, anzuzetteln. Ähm, ich denke auch, dass ein zumindest großer Teil des Problems sich schlicht und einfach dadurch automatisch lösen wird, als wenn das Wachstum wieder an Fahrt aufnimmt und vor dem Hintergrund dessen, dass wir praktisch keine Zinsen auf die zusätzlichen Kredite zahlen, automatisch die Schuldenquote dann auch wieder zurückgehen wird. Und jetzt muss es darum gehen, wieder auf diesen längerfristigen, ähm, stabilen Wachstums- und robusten Wachstumspfad zurückzukehren, und wieder auf die alten Ausgaben- und Einnahmenstrukturen äh, zurückzukehren. Und dann wird sich das Problem mit der Schuldenquote in relativ überschaubarer Zeit äh, zu einem sehr großen äh, Ausmaß ohnehin lösen.
0: Wenig überraschend sehen das Experten wie Franz Schell und von der Agenda Austria ein bisschen anders, die der Meinung sind, man muss sich das ja wohl jetzt schon darum kümmern und vor allem überlegen, auch in welcher Art und Weise man das abarbeitet. Natürlich öffnet das auch wieder die Diskussion zu Einkommenssteuerabgaben, also sozusagen von Reichen mehr zu verlangen, zumindest auch mal für einen kürzeren Zeitraum. Aber wenn Sie sagen, das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, wann ist denn der dann? Also wann ist man dann nicht wieder zu spät, wenn man dann sagt, ja, in einem Jahr fangen wir an, darüber zu reden?
3: Also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall jetzt einmal ein paar Monate noch abwarten, mindestens bis in den Herbst, bis wir ein besseres Bild darüber haben, wie sich die Konjunktur entwickelt und was das für die öffentlichen Haushalte anbelangt. Ich glaube auch, wir sollten jetzt nicht ähm, über Einzelmaßnahmen diskutieren. Es gab ja in den letzten äh, Tagen ähm, eine Diskussion über vermögensbezogene Steuern. Es gab auch schon Vorschläge, jetzt Pensionisten, Pensionistinnen äh, verstärkt irgendwie zur Finanzierung äh, der Krise heranzuziehen. Wie in allen Kontexten ist auch in diesem Kontext ist nicht hilfreich, isoliert über Einzelmaßnahmen zu diskutieren. In dem Fall verstärkt noch dadurch, dass wir eigentlich immer noch, wir haben das vorher auch schon angesprochen, kein wirkliches Bild darüber haben, kein umfassendes Bild darüber haben, wer von dieser Krise besonders betroffen ist und welche Auswirkungen sie mittelfristig auf die Unternehmen, auf die Haushalte, auf welche sozialen Gruppen haben wird. Und wer für die Krise bezahlen wird schließlich, kann man nicht unabhängig von den sozialen Auswirkungen der Krise diskutieren. Auch deshalb ist es jetzt verfrüht, über Konsolidierungsmaßnahmen nachzudenken.
0: Jetzt geht es also darum, die Zuversicht und das Vertrauen der Konsumenten und Unternehmen zu gewinnen und den Konsum anzukurbeln und nicht darum zu überlegen, wie wir übermorgen den Schuldenberg wieder kleiner machen werden. Das sagt Margit Schratzenstaller. Und wie sieht all das der Kollege vom Konkurrenzinstitut IHS, Martin Kocher? Hört selbst. Der Spruch, kostet es, was es wolle, den die Regierung ja vor allem zu Beginn der Krise ganz gerne in den Mund genommen hat, Passt der eigentlich auf dieses Rettungspaket?
1: Es ist ein relativ großes Paket. Äh, historisch betrachtet ohnehin, weil sowas gab es in den letzten 50, 70 Jahren nicht. Aber auch im Vergleich mit anderen Ländern ist es ein relativ großes Paket. Man weiß nicht, die werden vielleicht noch nachziehen. Ähm, äh, es ist äh, Natürlich kann immer mehr gemacht werden, aber es ist ein relativ großes Konjunkturpaket jetzt, das den ersten Schritt setzt aus meiner Sicht von der Akuthilfe hin zu einer nachfrageseitigen Konjunkturstützung. Und das erfordert natürlich andere, andere Schwerpunkte, äh, andere Maßnahmen.
0: Und wenn das der erste Schritt war, was wäre dann eigentlich der zweite?
1: Naja, es gibt ja auch noch Bereiche, wo es sicher noch Maßnahmen braucht. Die Frage ist, ob es dann ein Paket sein muss, das Geld in die Hand nimmt. Aber zum Beispiel beim Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass die Corona-Kurzarbeit sehr, sehr attraktiv ist. Das war das Ziel. Aber wenn die ausläuft in sechs Monaten, also nach sechs Monaten, in drei Monaten ungefähr, dann muss es da irgendwas geben am Arbeitsmarkt, das dazu führt, dass die Unternehmen wieder größere Anreize haben, Leute auch wieder aus der Kurzarbeit zurückholen. Da gibt es diese Anreize nicht so stark im Moment aus meiner Sicht. Also es wird in einigen Bereichen noch zusätzliche Dinge brauchen, das heißt nicht, dass man ein großes Konjunkturpaket schnüren muss, aber man wird einiges konkretisieren müssen und auch noch weiterentwickeln müssen. Es ist schwierig, jetzt ein Paket festzulegen, das auf ein, zwei Jahre wirkt, weil sich die Lage auch dauernd verändert.
0: Gibt es irgendetwas, das Sie in diesem Rettungspaket nicht verstehen oder nicht gut finden?
1: Also es ist immer schwierig, es gibt nicht immer Dinge in solchen Paketen. Im Moment gibt es die Tendenz, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland war das der Fall, dass diese Pakete sehr, sehr viele Einzelmaßnahmen umfassen. Das macht es schwieriger, sie zu beurteilen. Also da gibt es Dinge wie eben eine Pensionsregelung für Landwirte. Das müsste nicht in ein Konjunkturpaket gegeben werden, aus meiner Sicht. Aber im Grunde, das ist nur ein kleiner Bereich, im Grunde geht vieles in die richtige Richtung, Konsum zu induzieren, auf, auf, vor allem bei Niedrigeinkommen, das ist der Punkt, wo man am meisten den Hebel hat. Auf der anderen Seite Investitionen äh, zu äh, veranreizen, um eben langfristig wieder auf einen höheren Wachstumspfad zu kommen.
0: Besonders viel Kritik gab es ja an der einmaligen Zahlung an Arbeitslose in Höhe von
1: 450 Euro. Wie sehen Sie das? Ist das genug oder ist das zu wenig? Ja, das ist nicht eine sozialpolitische Frage, keine ökonomische. Also dass nicht jetzt die Maßnahmen, die bei den Arbeitslosen ansetzen, beim Familienbonus, aber auch dann bei der Senkung der, des Einkommensteuertarifs in der, im niedrigsten Tarif von 25 auf 20 Prozent, dass die alle konjunkturwirksam werden, weil sie eben stark zum Konsum anregen, weil diese Gruppen vor allem stark konsumieren, weniger sparen, ist klar, wo man da jetzt die Schwerpunkte setzt. Das ist eher eine politische Frage. Ökonomisch kann man das nicht lösen. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich in schlechten Zeiten eine etwas wenig attraktive Arbeitslosenersatzrate haben, in guten Zeiten ist sie vielleicht fast zu attraktiv. Man müsste sie eigentlich konjunkturell anpassen, was aber wieder die Sache schwierig macht und auch wenig transparent. Insofern kann ich mich gut anfreunden mit dieser Einmalzahlung aus Pragmatismus heraus, weniger aus einem ökonomischen, theoretischen Konstrukt heraus.
0: Jetzt sagt aber Werner Kogler selbst, dass ihm das eigentlich auch zu wenig war, diese Einmalzahlung von 450 Euro, aber es sei eben ein Kompromiss innerhalb der Regierung geschlossen worden. Stichwort Kogler. Wo ist eigentlich die grüne Handschrift in diesem Rettungspaket? Ja, man
1: sieht dass in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel eben im Bereich der Klimaschutzinvestitionen, dass da natürlich klar, weiß die, die, die grüne Handschrift zu sehen ist. Man weiß ja nicht genau, wie die Verhandlungen gelaufen sind, wo die jeweiligen, die jeweiligen was soll man sagen, roten Linien waren. Also es ist schwer zu sagen. Die Grünen sind ja auch nicht, jetzt, was die Wirtschaftspolitik betrifft, aus meiner Sicht zumindest, ein monolithischer Block. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Also schwer zu sagen. Letztlich geht es auch da ich gar nicht darum aus meiner Sicht, was die grüne und die türkise Handschrift ist. Letztlich geht es darum, dass man dort den Hebel angesetzt hat, wo man am ehesten was erreicht. Bei den Investitionen, beim Konsum durch geringe Einkommen, bei allen anderen Ansatzpunkten hätte man weniger Chance. Es ist immer noch die Frage, ob es wirkt. Die Unsicherheit ist groß, aber dort, wo man angesetzt hat, sind die Chancen, dass es wirkt, aus meiner Sicht am größten.
0: Ein weiterer wesentlicher Punkt des Pakets ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Österreich geht da ja einen anderen Weg als Deutschland, wo die Mehrwertsteuer gleich ganz generell gesenkt wird und senkt sie nur für manche Sparten und für manche Güter. Welcher Weg
1: ist eigentlich der bessere? Da ist immer die Frage, was ist das Ziel? Ich war nicht ganz glücklich mit der deutschen äh, Lösung schon, weil ich nicht glaube, dass das den Konsum sehr stark anregen wird und es hat sehr hohe Kosten vergleichsweise, die generelle Senkung. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese österreichische Lösung richtig ist. Man hat ja auch gesehen bei den Aussagen, dass es zum Teil wirklich eine Maßnahme ist, die die Liquidität der Unternehmen stärken sollte, also nicht weitergegeben werden sollte. Andererseits haben ein paar Leute gesagt, naja, es wird ja hoffentlich mehr Konsum anregen. Die Leute sollen in die Gastronomie gehen, weil die Preise sinken. Also beides kann nicht funktionieren. Diese Mehrwertsteuersenkungen, wir wissen nicht ganz genau, wie sie wirken temporär. Wir wissen, dass sie, wenn sie auf Dauer ausgerichtet sind, schon wirken. Aber diese temporären Senkungen führen wahrscheinlich eher dazu, dass gewisse Anschaffungen einfach zeitlich verschoben werden. Das wäre jetzt für das deutsche Konstrukt besonders kritisch, für das österreichische weniger Wahrscheinlich wird es eine Maßnahme sein, die vor allem den Unternehmen mehr Liquidität gibt. Und das ist gerade in der Gastronomie gar nicht schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich starke Auswirkungen haben wird auf die Konjunktur.
0: Gut, aber was das österreichische Modell jedenfalls bringen wird, ist, dass sich manche Branchen ebenso eine Senkung für ihren Bereich wünschen werden und sich auf jeden Fall benachteiligt fühlen. So wurde ja jetzt schon diskutiert, warum die Senkung der Mehrwertsteuer zum Beispiel nicht auf Nächtigungen in
1: Hotels angewendet wird. Ja, klar. Und wir haben nicht das Problem, das ist die große Schwierigkeit im Moment. Eigentlich müssten wir sektoral, branchenmäßig ganz spezifische Pakete schnüren. Andererseits sind die Betroffenheiten nicht nur in den Branchen sehr unterschiedlich, sondern auch innerhalb der Branchen sehr unterschiedlich. Habe ich jetzt ein Seminarhotel oder habe ich ein, ein, ein Hotel, das vor allem von Stammgästen aus Österreich besucht wird, da bin ich sehr unterschiedlich betroffen und das macht es sehr, sehr schwierig. Also wir werden sehr, sehr viele Fälle haben, wo die Pakete, die wir jetzt geschnürt haben, eine gewisse Unfairness beinhalten. Das lässt sich, glaube ich, auch gar nicht verhindern. Das, glaube ich, muss man auch ganz offen sagen. Je spezifischer Punkt genauer man wird, desto schwieriger wird es mit der Fairness. Andererseits Je breitflächiger man das macht, desto teurer wird das Ganze, desto weniger hat man dann äh, am Ende an Möglichkeiten, wenn man das vielleicht doch länger durchhalten muss, wenn die Krise sich doch noch hinsieht. Also diesen Zielkonflikt, äh, den werden wir aushalten müssen, nutzt nichts.
0: Stichwort teurer, Sie haben es selber ja schon angesprochen, aber bei den Pensionen für Landwirte, die jetzt auch erhöht wurde, ist wirklich ein bisschen fraglich, warum das in so ein Konjunkturpaket
1: überhaupt hinein musste. Genau richtig, man könnte diskutieren. Dass, also wenn es so ist, dass das ein Fall war, wo es die Notwendigkeit gab, was anzupassen, dann kann man das ja immer machen. Es ist für mich jetzt keine spezifische Konjunkturmaßnahme, da gibt es auch viele andere Maßnahmen. Aber ja, das passiert halt so, wenn man Pakete macht, erfahrungsgemäß, dass da dann einiges gemacht wird. Man hat auch gesagt, sehen, in Deutschland waren es 57 Einzelmaßnahmen, da sind wir in Österreich sehr übersichtlich noch mit den ungefähr 20 Maßnahmen, die da zusammengefasst wurden.
0: 50 Milliarden Euro werden jetzt von der Regierung in die Hand genommen, viel Geld, das nicht einfach vom Himmel regnet. Das heißt, wir werden uns auch bald fragen müssen, wie wir die Schuldenquote senken, die ja derzeit auf, sagen, von manchen auf 90 Prozent für dieses Jahr geschätzt wird. Wie soll das wirklich gehen?
1: Zwei Punkte zuerst. Ich glaube nicht, dass wir auf 90 Prozent kommen. Wir schätzen jetzt im Moment so ja, genau. Wir kommen, wir kommen in unseren Berechnungen so auf ungefähr gut 80, 85 Prozent. Aber ähm, nächstes Jahr kommt auch was dazu noch. Wir werden nächstes Jahr auch ein Defizit haben. Also ähm, das, ist nicht, das ist nicht falsch, keinesfalls. Keines ähm, zweitens, es werden nicht 50 Milliarden sein, die wirklich ausbezahlt werden. Ein Teil davon sind äh, Stundungen, Haftungen. Also was dann wirklich fließen wird, äh, werden vielleicht 20, 30 Milliarden sein. Aber es ist ein substanzieller Betrag im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt und es wird die höchste Verschuldung äh, in einem Einzeljahr sein. Das höchste Defizit, um genau so sein, dass Österreich je hatte seit dem Zweiten Weltkrieg. Also insofern ist das, ist das schon viel. Natürlich, idealerweise wird man in den nächsten Jahren einfach höhere Wachstumsraten haben und dann reduziert sich diese Schuldenquote von selbst. Aber es wird nämlich auch Maßnahmen brauchen bei den Ausgaben, möglicherweise auch bei den Einnahmen. Die werden wir aber erst in zwei, drei Jahren sehen und das ist auch gut so, weil im Moment geht es darum, die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen. Jetzt eine Diskussion über Sparen, Steuererhöhungen, das wäre nicht gut, macht auch keinen Sinn. Wir wissen noch gar nicht, wie lange es dauert, wie viel wir noch brauchen. Im Moment können wir froh sein, dass die Zinsen gering sind und wir uns das leisten können. Aber der entscheidende Punkt ist gar nicht so sehr, wie hoch wird die Defizitquote dieses Jahr sein. Der entscheidende Punkt ist, dass wir keine Gewöhnungseffekte bekommen. Dass also das Defizit dann jedes Jahr auftritt, vielleicht nicht mal ganz so hoch, aber geringer. Wir müssen wieder auf einen einigermaßen vernünftigen Budgetpfad kommen und das wird schwierig genug sein die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Wenn man sich die Tortendiagramme, die jetzt überall zu sehen sind, ansieht, da sieht man also, es gibt Geld für die Bauern, für Arbeitslosen, für Künstler, für die Hotellerie. Investitionspakete für Unternehmen. Man hatte so das Gefühl,
1: alle wurden bedacht, aber wurde vielleicht auf irgendjemanden vergessen? Gute Frage. Also Es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu bewahren über die vielen Pakete, die es gibt. Ganz sicher wurde auf jemanden vergessen. Mir fällt jetzt auch keine große Gruppe ein, auf die, auf die massiv vergessen wurde. Das Schwierige ist ja gar nicht so sehr, diese Pakete mal zu schnüren. Das ist zwar politisch schwierig. Das Schwierige wird werden, das alles auch umzusetzen tatsächlich in der Praxis. Und das haben wir schon gesehen. Das stellt die Verwaltung vor eine große Herausforderung. Und es geht auch darum, das schnell zu machen, das sauber zu machen und eben auch zu schauen, dass alles fair abläuft. Und das wird sehr schwierig werden. Also insofern, glaube ich, sollten wir jetzt nicht zu so viel drüber reden, der vielleicht vergessen wurde. Die Gruppen würden sie zum Großteil schon melden, gehe ich davon aus. Ich glaube, dass ein Großteil der Leute wirklich, wirklich jetzt auch aus diesen Paketen was bekommt. Die Unfairness ist weiter, die ich schon angesprochen habe. Jetzt geben es nicht, dass nicht alle gleich behandelt werden können, gegeben ihre, ihre, ihre Betroffenheit. Aber ja, das liegt in der Natur der Sache, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das mit der Schuldenquote sieht mein Kollege Norbert Rieff übrigens anders als oder nicht ganz so locker wie Kocher und Schratzenstaller.
2: Das wird uns viele Jahrzehnte lang beschäftigen. Das wird unsere Kinder wahrscheinlich noch beschäftigen, diese, diese Schuldenquote, weil so schnell bekommst du das nicht runter, wenn du nicht neue Steuern einführst.
0: Norbert Rieff glaubt jedenfalls, dass die globale Krise zumindest in einem Punkt zu einer Änderung führen wird.
2: Das, was auf jeden Fall kommen wird, und da bin, mir, da, da bin ich sehr zuversichtlich, sind Änderungen bei der Besteuerung von Internetkonzernen. Also, das ist etwas, was, wo man ohnehin schon seit Jahren darüber diskutiert, wo die, wo alle Staaten überlegen, wie kann man, wie kann man Amazon zum Beispiel, Google, Facebook besteuern mit dem, was sie in dem Land verdienen. Und da wird es eine, eine Lösung geben, die unterm Strich allen Staaten mehr Geld lässt. Weil Facebook, Amazon, Google, die haben alle irgendwelche guten Steuer, Konstruktionen, die ihnen sehr viele Milliarden an, an Steuern ersparen. Und wenn die dann die Steuern zahlen müssen in den Ländern, in denen sie die Gewinne erwirtschaften, kommt es den Staaten zugute. Also das sind einige Milliarden für Europa zum Beispiel.
0: Gut, hört man den Experten sowohl hier im Podcast als auch in den unzähligen Interviews der vergangenen Tage zum Thema Nummer 1 genauer zu, muss man jedenfalls sagen, mit diesem Rettungspaket ist der Regierung, zumindest was das Volumen anbelangt, etwas Größeres gelungen. Auch wenn für viele gerade Arbeitslose zu wenig Unterstützung bekommen und Maßnahmen wie die Mehrwertsteuersenkung nur in manchen Sparten für andere nicht ganz zu Ende überlegt werden. Ob das Paket den gewünschten Effekt haben wird, wird man ohnehin erst sehen. Erst in ein paar Monaten, frühestens im Herbst, wird man sagen können, ob a das Geld rechtzeitig bei den Betroffenen angekommen ist und b wirklich dazu beigetragen hat, die Konjunktur anzukurbeln und c auch wirklich alle schwer betroffenen Gruppen bedacht wurden und nicht eine bestimmte Gruppe vergessen wurde. Die Regierung hat ja zumindest angekündigt, das Paket im Herbst adjustieren zu wollen und gegebenenfalls nachzubessern. Schon weniger einig sind sich die Wirtschaftsforscher und der Wirtschaftsjournalist, die in diesem Podcast vorgekommen sind, wie lange es dauern wird, bis wir die Schulden wieder los sind, die wir jetzt aufnehmen. Dazu und zu allen weiteren Fragestellungen rund um dieses spannende Thema lest ihr auch weiterhin regelmäßig bei uns in der Presse alle Updates, egal ob gedruckt oder digital Premium. Diese Folge entstand unter schnittmeisterlichem Einsatz von Georg Ferrer und der spontanen Bereitschaft aller Interviewpartner. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und sage Adieu und macht das Beste draus.